0: je voulais gagner 1500 euros par mois grâce à l'écriture, je voulais avoir du temps libre pour faire du sport, et je voulais avoir du temps pour balader mes chiens, et enfin, je voulais pouvoir aider les autres. À la fin de mon premier mois de publication, j'atteins les 2000 euros de redevance, qui est juste fou. Je suis surprise, mon colocataire est surpris, tout le monde est surpris en fait. On m'a tellement répété qu'écrivain n'est pas un métier, qu'on ne peut pas en vivre, que j'en reviens pas. C'est tellement ancré dans ma tête que ce n'est pas possible, que même si je me suis répétée un paquet de fois que je pouvais le faire, je suis stupéfaite. Mais alors ça n'a pas été simple d'en arriver là. Je me suis battue pour chaque vente pendant les 15 premiers jours. J'ai fait la liste de toutes les personnes que je connaissais et j'ai appelé 10 personnes par jour pour leur demander d'acheter mon livre en e-book sur Amazon pour m'aider à obtenir de la visibilité. Je suis retournée dans ce fameux groupe d'entrepreneurs dont je faisais partie du temps que j'avais ma boîte avec mon associé et devant 50 personnes, j'ai expliqué ma démarche. J'avais baissé le prix de le à 99 centimes ce jour-là et je leur ai dit que pour le prix d'un café, enfin moins cher qu'un café en l'occurrence surtout à Paris, ils pouvaient m'aider à décoller. Devant eux, je leur ai montré comment faire et ils m'ont acheté l'e-book en direct pendant la minute de temps que j'avais à ma disposition. J'avais pas beaucoup d'amis, euh, j'ai jamais eu beaucoup d'amis, euh, je n'avais donc pas un cercle de connaissances très étendu, mais toutes les opportunités que j'avais, je les ai saisies. Et quand mes amis voulaient me soutenir en achetant le format papier, persuadés que déjà, c'était là que je gagnais le mieux ma vie, ce qui n'était pas le cas, je leur disais non, achète le format e-book sur Amazon, s'il te plaît. Tous les jours, j'appelais dix personnes différentes pour qu'ils achètent le format e-book pour grimper dans le classement. Alors, j'avais pas assez de monde pour tenir une semaine. Euh, du coup, je demandais aux gens dont j'étais le plus proche d'appeler eux aussi d'autres personnes, euh, de parler de mon livre à trois personnes par jour, par exemple. Je sais que certains l'ont fait. Euh, je ne sais pas du tout s'ils l'ont tous fait. Mais en tout cas comme ça, petit à petit, j'ai réussi à avoir des ventes régulières jusqu'à devenir visible du lecteur lambda de la plateforme au bout d'une quinzaine de jours et je suis devenue numéro une de ma catégorie. Et pourtant j'en ai fait des erreurs quand je me suis lancée. Euh, J'avais pas de budget pour prendre une correctrice euh, ou un graphiste, alors j'ai tout fait moi-même. Ma couverture était pixelisée, il y avait une faute de frappe dans le titre sur la tranche, mon livre était encore bourré de fautes, même si je l'avais lu et relu, de toute façon je ne les voyais plus les fautes. Donc en même temps que je livrais mon combat pour gagner des ventes, il a fallu repasser sur tout ça. J'ai fait appel à mon joker personnel, Blandine <rire> Pouchoulin. C'est une amie que je connais depuis 10 ans, qui baigne dans le milieu de l'édition, euh, qui, qui a démarré l'auto-édition bien avant euh, que ce soit aussi facile avec des plateformes en ligne, et qui m'a repris ma couverture pour qu'au minimum elle ne soit pas pixelisée, et bien sûr on a corrigé la faute dessus. Elle m'a aussi corrigé un bon paquet de fautes dans mon roman, euh, c'était vraiment une chance de l'avoir avec moi. Je n'ai pas non plus publié à ce que les gens considèrent comme la bonne période. Euh, mon premier livre est sorti début août 2018, à un moment où tout le monde est en vacances. Mais je crois que ça a été très bénéfique parce que ça a fait que j'étais une des rares sorties du moment. Donc j'ai été mise en avant dans les nouveautés sur Amazon et ça m'a beaucoup aidé Disons que si tu cherchais un titre tout neuf d'Urban Fantasy en août 2018, il euh, n'y avait pas beaucoup de nouveautés sur Amazon et avoir publié sans le savoir à une mauvaise période, ça m'a été très bénéfique au final. Parce que bien sûr, j'ai cliqué sur le bouton « Publier » et seulement après, je suis partie en quête de conseils sur comment faire, quelles étaient les meilleures pratiques, etc. Euh, J'étais tellement prise par le temps, par cette idée que j'avais six mois pour m'en sortir, que je ne pouvais pas attendre que tout soit parfait. Ce pas envisageable en fait, il fallait que ça décolle et que ça décolle vite Surtout que les revenus de KDP, la plateforme Kindle Direct Publishing qui permet de s'auto-éditer sur Amazon, sont payés à 60 jours fin de mois. Donc les revenus générés en août allaient arriver sur mon compte en banque à fin octobre début novembre seulement. Du coup en vrai j'avais trois mois pour m'en sortir. Parce que janvier allait arriver après trois mois de revenus et en janvier j'étais plus capable de m'en sortir financièrement. D'où cette course contre la monte, mais euh, une course, tu l'auras compris, à ce stade, je pense, euh, que je vis toujours. Je, je cours toujours après quelque chose, c'est ça qui me drive. Mais même en courant, j'ai beaucoup de patience. Alors je sais que les gens qui me connaissent vont beaucoup rigoler en m'entendant parler de patience. Il y a deux jupis, tu vois. Euh, il y a la jupie qui a une patience de dingue, mais vraiment de dingue. Hein. Quand il est question de contrôler ses émotions, d'encaisser ou d'écouter les autres, je suis la plus patiente du monde. Par contre, quand il est question de mes objectifs, euh, il n'y a plus de je patiente. <rire> mais s'il faut apprendre des compétences, euh, s'il faut se former, ma patience revient. En gros, je suis impatiente vis-à-vis -vis du plan à mettre en œuvre, des actions, j'ai envie que tout aille vite et qu'on soit déjà à l'étape suivante, mais j'ai conscience aussi qu'il y a des choses qui prennent du temps, comme se former et apprendre, et je suis très patiente pour ça. Je me rappelle une fois, au début de ma vingtaine, je suis allée chez une amie pour jouer aux jeux vidéo et elle avait un jeu que j'avais jamais testé. C'était les débuts des jeux où tu peux sauter dans ton salon et ça reproduit la même chose dans le jeu. Tu vas à gauche et hop, ton personnage va à gauche. Disons que c'est le début de Just Dance, par exemple, le jeu. Mais on ne jouait pas à ça. On jouait à un autre jeu, dont le nom ne me revient pas, qui était un parcours d'obstacles. Tu, tu glissais sur un parcours et tu devais te pencher d'un côté, puis de l'autre, puis sauter, te baisser. J'étais nulle. Enfin, franchement, j'étais lamentable. Du coup, la première partie, je perds, je fais un score euh, extrêmement mauvais, je demande à rejouer, on rejoue, je fais un petit peu mieux, je demande à recommencer encore une fois. Et si mon ami n'avait pas perdu patience, je pense que j'aurais pu faire 100 parties sans aucun problème, c'est d'ailleurs ce qu'elle m'a dit, euh, juste pour apprendre, pour maîtriser, et ensuite euh, avoir le meilleur score du jeu. Parce que j'ai pas peur de la difficulté ou du temps que ça peut prendre si arriver au résultat attendu me motive. Si je dois faire 100 fois, ou 1000 fois, ou 10 000 fois le même geste, pour le maîtriser, je le ferai. Et ce qui est vrai des gestes et de la mémoire musculaire l'est aussi du cerveau. Si je dois apprendre des nouvelles compétences, comme le marketing en ligne pour permettre à mes livres de décoller, je le fais. Si je dois découvrir comment utiliser les publicités Amazon, je le fais aussi. Et je le fais même dans l'échec, en fait. Euh, J'ai conscience que mon apprentissage va passer par de multiples échecs, mais je ne m'arrête pas à l'échec. Euh, pour moi, la vision, c'est qu'à un moment, je vais y arriver, et c'est juste une question de combien de temps je vais mettre à y arriver. Les échecs pour moi ne sont que, que des étapes sur le chemin pour y arriver. Et quand il a fallu que je sorte de ma zone de confort pour aller appeler tous ces gens pour qu'ils achètent mon livre, alors que j'ai horreur du téléphone, j'ai horreur de demander un service, j'ai horreur d'être redevable aux autres, euh, je l'ai quand même fait. Je l'ai fait parce qu'au bout il y avait quelque chose de suffisamment important pour moi pour que je me batte et que je joue toutes mes cartes. Il n'était pas question de laisser quoi que ce soit au hasard. Si mon rêve ou mon objectif est vraiment, vraiment important pour moi, je vais y mettre tous mes efforts. Et je crois que c'est ça qui a fait que j'ai fini première de ma catégorie et que le premier tome de Riven m'a permis, dès le premier mois, d'atteindre mes objectifs. C'est que j'avais enfin fait de mon rêve de vivre de ma plume une priorité. J'avais actionné tous les leviers à ma disposition, et encore j'en ai découvert d'autres par la suite bien sûr, disons tous les leviers dont j'avais connaissance. Et après, du coup... J'ai plongé le nez dans tout ce que je pouvais apprendre sur le sujet. J'ai trouvé quelques blogs, mais j'ai pas senti l'optimisme s'en dégager. J'avais plutôt l'impression qu'on me rabâchait encore une fois que vivre de sa plume, ce n'était pas possible. Et c'était franchement pas un discours qui me motivait. Donc après avoir épluché les premiers sites Google, j'en ai conclu que les ressources pour les auteurs indépendants étaient peu nombreuses en France. Du coup, je suis allée taper dans les autres marchés. J'ai commencé à suivre des auteurs américains auto-édités qui s'en sortent à merveille. Copier leur modèle, c'est pas toujours possible parce que le marché américain est beaucoup plus important que le nôtre et les mœurs n'y sont pas les mêmes, mais il y avait des bonnes choses à prendre et surtout il y avait cet élan dont j'avais besoin. Des gens qui au lieu de dire « ce n'est pas possible », mettent la main à la patte, essayent et rendent ça possible. Ce premier mois de publication, ça a aussi été le mois des premiers mauvais commentaires. <rire> ah là là. Aujourd'hui, j'ai pas de problème avec les mauvais commentaires, mais le premier que j'ai reçu, il m'a fait mal. Il m'a mis à plat pour trois jours. J'en étais à dire que j'étais pas faite pour écrire, que je ferais mieux d'arrêter et de retourner au salariat. Bon, je l'ai pas fait. Mais je l'ai pas fait parce que j'ai réalisé que des gens qui n'allaient pas aimer ce que je fais, il y en aura toujours. Et quand on y réfléchit, il y en a toujours eu de toute façon. On ne peut pas plaire à tout le monde. C'est sûr que quand tu te publies, tu passes d'un monde où il n'y a que toi et tes proches ou tes bêta-lecteurs qui ont connaissance de tes écrits, T es dans cette bulle où tu ne t'es pas fait tirer dessus, tu vois. Euh, les gens approuvent ce que tu écris a priori, ils aiment ce que tu fais, ils t'ont encouragé jusqu'à ce grand jour de publication. Et une fois que tu publies, tu te retrouves face à cette marée d'inconnus qui a son opinion sur ton livre aussi, euh, et qui n'est pas forcément la même que ceux de tes proches avant que tu publies. C'est là que j'ai compris qu'un livre a un public, une cible, et que tout le jeu du marketing, c'est de faire en sorte de toucher ta cible. Tu veux pas toucher le grand public en fait, tu veux toucher les gens à qui ton livre va plaire. Et bien sûr parfois tu t'apprends en dehors des clous, t'auras touché ta cible, mais va savoir, la personne ça lui plaît pas, elle n'était pas de l'humeur qu'il fallait, elle en a trop lu récemment, ou je sais pas, elle a eu une sale journée. T'en sais rien en fait de ce qui a pu se passer dans sa vie pour que ton livre ne lui plaise pas. Donc parfois oui, il y aura des mauvais commentaires. Mais ça veut pas dire qu'il faut s'arrêter. Au contraire, j'ai tendance à penser que si on fait bien son job, qu'on a une belle couverture, le texte est propre et corrigé, la maquette est nickel. Les premiers mauvais commentaires que tu reçois, c'est le début de la gloire en fait. Ça veut dire que le succès de ton livre s'est étendu au-delà de ta cible. Et ça, c'est un signe très positif. On ne veut pas spécialement aller au-delà de notre cible, mais quand ça arrive, c'est qu'on a entendu parler de ton livre de long en large. C'est dans cet état d'esprit, motivé par les résultats aussi de mon premier titre, que je me suis lancée dans l'écriture du second, et que je suis allé à contre-pied de ce qui se fait dans le milieu de l'édition, en prenant le parti de publier beaucoup, donc d'écrire beaucoup bien sûr, et de publier vite surtout. Ça m'a été complètement inspiré par les auteurs américains, mais aussi par ma capacité de productivité. Quitte à être un ovni dans la vie, autant l'être jusqu'au bout, non On se retrouve pour la suite au prochain épisode, on parlera de mon challenge de publier un livre par mois, et de l'état d'esprit que j'avais, un peu aux antipodes de l'image qu'on a de l'édition à la française. Si tu cherches plus de contenu et de ressources sur l'auto-édition, tu peux me retrouver sur jupiterphaeton.com.